0: 欢迎来到马格的幸福电台，听了让你更幸福哦。Hello， 大家好，我是陪你追梦的好玛吉，同时也是节目主持人 Margaret 马格。好，今天呢，很高兴又来到我们马、哦、格的幸福电台的第七集喽。这是一个呢，透过分享生活、音乐、心情、故事等等，还有我们的书籍、影剧等等呢，呃，能够分享给大家更多的我们生活周边的一些真正的故事，还有一些心情。那也希望把这些资讯呢带给大家，能够让大家也去追寻到、找寻到自己心中最幸福的那一块，让你天天都能够活得很开心、很幸福。好，那要是第一次听我的这个 podcast 频道的人呢，我还是跟您说一下，如果你有什么其他的真实心情故事呢，非常非常欢迎大家可以寄信到我的 email 信箱。或者是你可以私讯到我的 IG， 然后告诉我你的心情故事，那我就会再回应给你，然后呃也分享给大家。那如果呢你希望保留你个人的隐私，也很欢迎你说你直接把你的这个故事里的名称呢、啊，不管主角是谁哦、啊，你直接就是取一个昵称，然后这样子我念出来的名字的时候呢，只要你知道这是你的故事，但是它并不是真实的名字，所以就不会影响到你的个人的。的真实生活。好，那今天来到我们什么单元呢？是我们的音乐心情故事的单元喽。好，顾名思义嘛，音乐心情故事就是要跟大家分享好的音乐。那因为版权的关系呢，我们这个主题单元通常都是我会介绍什么歌，它的歌词啦，或者是歌曲背后，我觉得它这里面的含义，或者告诉我们什么，或者我有什么样的感想，告诉大家。那呃，因为所以我就不会播放原曲，我就是通常都是会用清唱的方式。所以呢，你如果是用耳机听的观众朋友们，这一段的时候，你可能音量要稍稍调的不太一样。好，那你如果播出来的话，应该就还好。好，所以呢，那也很欢迎大家听过我的介绍以后，网络搜寻呢，再去听那个原曲哦。也许你听过我的解说以后呢，你再去听一遍这个这首曲子，你心里就会有不一样的感受。好，所以我觉得音乐常常也是可以非常能够温暖我们的生活，带给我们幸福很重要的一个元素。所以其实有时候想想，我们还蛮幸福的，生活在现在的时代，我们的资讯取得变得容易的很多，不管是音乐、电影、书籍，我们常常。有很多的一个方式跟素材可以帮助我们如何的去转换的心情，然后呢，即使是你足不出户，你也可以摄取到很多很多的知识啊，所以我觉得这是身为现代人，呃，借由这个科技的发达带给我们很多很方便的一个因素。好。那今天要跟大家分享的是什么歌呢？是来自于迪士尼经典迪士尼的动画呢，他的小美人鱼哦、啊，好，那个 The Little Mermaid，OK，、okay, 小美人鱼呢，它一开始没有多久，它主唱的一首歌，那首歌呢叫做 Part of Your World，OK，、okay, 那她当时唱这首歌的心境呢，其实啊就是在诉说着，因为她一直以来，她虽然是海龙王的公主。哦，她是天之天之娇女哦，是海龙王的公主。但是她一直对人类的世界是非常非常向往的，所以她好希望、渴望有一天她能够上岸，然后常常偷偷跑上去观察人类的一些东西啊、资讯啊。然后她就是很喜欢人类，对未知的世界充满着这个无限的好奇跟想象。但是她爸爸呢，就是海龙王呢，一再的就是很。逼迫他很讨厌，说他老是一直要去接触人类的世界，因为他也是保护这个女儿，因为。站在这个他的立场的话，必须说，人类那时候常常去捕鱼嘛，那你所有捕鱼呀、啊、鱼虾等等，那其实都是海底世界的生物啊。那对海龙王来说，他就说，哦，人类根本就是残害、残害我们同类的一个生物，哦，常常都是来侵犯我们的，然后把我们的生物呢，就把它捕走了，然后煮来吃，非常的可怕。所以他很害怕，他女儿呢接触人类去那个世界会受到伤害啊，所以他这么禁止是这个原因。那小美人鱼呢，也就是 Ariel 在里面的角色叫 Ariel， 他当时呢，他就是唱了一首歌，他在他自己，他有一个很可爱的一个洞穴哦，那个洞穴呢，就像是呃 Ariel 他自己的一个秘密基地一样。那里面搜集着什么呢？搜集着所有啊，他那种捕鱼的渔船，人类的捕鱼渔船，有时候会有掉一些东西下来，掉到海里，然后他就把那些东西搜集起来，或者是他有时候上岸去人类世界偷拿了一些东西回来，反正总而言之是他搜集的都是人类世界的东西，包括像什么叉子啦等等的，反正很多的小玩意儿，好像螺丝起子等等什么都有，但其实。小美人鱼呢，就是 Ariel， 她完全其实也不知道每一个东西它们的功能是什么，她只是觉得好新奇有趣哦。人类怎么那么聪明，可以发明这么多有趣的东西？她就把它全部收集起来，在她的一个呃小小世界天地里。然后呢，这时候小小美人鱼就对她的这个好朋友，就是比目鱼哦，就唱了一首歌。好，跟他介绍他到底搜集了哪些哪些东西，然后呢，也不断的唱出他的心中的渴望。歌曲名称呢叫《Part of Your World》，其实就是一直在说 Your World， 其实他是想要去人类的世界，他好希望能够成为人类世界、你的世界的那个一份子。哦，能够成为你的那个世界的一份子，所以这时候是他唱出他心中的渴望，也不断的在跟他的好朋友比目鱼呢跟他介绍他收集了多少多少的好东西。好，那么再来以下呢，我就来唱一下这一段这一首歌哦。OK， 那大家可以听一下。那这首歌呢，因为它是在对他的比目鱼在说话的，所以它的音乐剧呈现的方式呢，它不不只有唱歌，它含了很多的那种语气啊，那种语调啊，然后就像跟好朋友在介绍他的东西，然后跟他诉说他的心情故事。Look at this stuff, isn't in it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl? The girl who has everything. Look at this trove, treasure untold. How many wonders can one cavern hold? Looking around here, you think sure she's got everything? I've got gadgets and Gizmo's aplenty. I've got wusses and wussical lore. You want finger ma bobs? I've got twenty. But who cares? No big deal. I want more. I wanna be where the people are. I wanna see, wanna see 'em dancing, walking around on those what you call them? Oh, feet. Flipping new things, you don't get too far. Legs are required for jumping, dancing, strolling alone down the what's that word again? Street. Up where they walk, up where they run, up where they stay all、oh、day in the sun, wandering free. Wish I could be part of that world. What would I give if I could live out of these waters? What would I pay to spend a day warm on the sand? Patagonia land—they understand. But they don't reprimand their daughters, bright women, sick of swimming, ready to stand, and ready to know what the people know. Ask them my questions and get some answers. What's the fire and what does it? What's the word? Burn. When's it my turn? Would I love, love to explore that shore up above, out of the sea? Wish I could be part of that. Where? 好，那今天这首歌呢，其实就是小美人鱼呃，迪士尼小美人鱼里面这个 Ariel， 她在其实片子一开始没多久，她非常呃很发自内心的。唱出来的一首歌，然后不断歌词呢，就是诉说着他的呃，搜、哦、集人类世界的很多的东西呀、啊。所以刚刚如果大家有听得出来，那个像语气里啊，那我是模仿他这个音乐剧里面呢，其实他就是有很多这种口气跟着他，呃，他这首歌不是单单只有像一般唱歌一样，他含了很多口气，也结合了一点点像讲话的感觉。好，所以就真的我觉得更是那种很表达个人的心情。好，那他一开始就有说，哎，刚刚的屏幕就讲到，他说，哎，看这个东西啊，是不是都很漂亮、很精致啊？你看看我的收集是不是都很完整呐、啊？啊、哦，然后呢，你是不是觉得说这个女孩像这我这个女孩是不是拥有了很多的东西啊？有全部了，好，那是不是有很多的宝藏等等？好，然后就开始一一的秀给。他的好朋友比目鱼看他的很多的东西了，但是他最后面就是又开始讲到回他的心声呢、哦，就说陆地上的人们，他也开始在怀疑啊。他虽然很向往，他就说陆地上的人啊、哦，他们会不会也是像我爸爸一样这样子责骂我？他们会不会也是责骂他们的女儿？哈、哦，他他也讲说，这个他是一个很聪明年轻的女孩，可是呢，他却已经厌倦了游泳。好，然后他很想要 ready to stand， 他想要站起来，他想要用什么双脚站起来。好，然后呢，后来呢，他就不断的，最后你看，最后他唱的是完全他的心声，就是 part of that world， 他很想要什么时候是轮到我了 ？When's i s my turn? Would I love love to explore that shore up above？ 那他就是很想要探索这个岸上的。沿岸上面的世界，他想要探索这个海底、海外以外的世界。他希望 ，Wish I could be part of that world。最后一句就是又在城市一遍他的心声。好，那我为什么今天又特别想分享这首歌呢？我觉得这首歌其实还蛮点出了一些心情哦。其实《小美人鱼》，如果大家即使你小时候有看过，大家可以现在再回去看看，也许你会有不一样的启发跟感触。它是一个在诉说一个女生倒追男生的主动倒追的一个故事啊、哦！你如果套在现在来，哎，现在也很多女生很敢勇于哦那个追男生。好，那虽然我刚刚用了这个倒追的这个词哦，也许倒追这个词有些女生们会不喜欢。好，会觉得这就诶、欸、怎么干嘛叫男生追女生就叫追，女生追男生就叫倒追？为什么要这样讲？好，有些可能女生很勇于主动的，也都觉得说这不叫倒追，倒追好像是贬低说女孩子不可以主动。好，但很多女生觉得我积极主动有什么不对？积极主动才能争取到自己想要的，这样才会是自己的选择。好，所以这个看个人啦、啊。那我的重点是。他是在诉说一个女生去追男生的一个故事，好，然后呢，在真实的小美人鱼，如果你们知道真实的书里的小美人鱼，其实最后她是失败的。她最后呢，其实因为她发了这个善心，因为她当时不是跟女巫交换条件说她要变成那个人，可是女巫给她的条件是三天以内你要让对方爱上你，不然呢你就会变成泡泡不见了。但是故事里的小美人鱼呢？她没有让王子爱上她，因为王子眼睛一睁开，看到邻国的公主，王子以为是邻国的公主救了他，并不是小美人鱼。但所以呢，真实的这个小美人鱼，呃，我记得她在原著里她是叫人鱼公主啦，就翻译叫人鱼公主。那我记得啊，这个小人鱼公主呢，她最后呢，因为她没有在时间内能够。呃、嗯，让这个王子爱上她，对不对？然后她其实姐姐们非常非常的关心她。后来姐姐们又跑去找女巫谈，然后呢，姐姐们就说，哎，跟女巫谈成条件了，就说给她一把匕首，然后说你只要把这个匕首刺向王子的心脏，你把他杀了，这样你就可以又变回人鱼了，诅咒就会那个解除了。好，那她本来就拿着匕首，听到她姐姐话，拿着匕首想说正要去杀王子的时候，但她很不忍心。哦、嗯，说真的，他还是很善良，他很不忍心。然后呢，后来呢，他就真的自己就变成泡泡了。所以真实的故事其实是这样，算是一个女生追男生，他其实算是暗恋吧，也没有真的追，然后想办法要追又追不到这样子，因为他变变上岸以后，他要是哑巴，他又说不出来。然后王子又爱上了邻国的公主。所以说真的，如果小美人鱼公主她真的最后把王子杀了，那还蛮可怕的。就是一个哦，你爱一个人爱不到，暗恋爱不到，人家不爱你，你就把他杀了，就把他毁了吗？好，所以呢，她算是一个暗恋人，然后暗恋的很极端，然后为了这个还竟然还敢去跟女巫谈条件。好，所以以真实故事，我们用现代角度来看，可能是这样子哦。所以我本身认为这个 Ariel 她个性是。很敢冲，可是他为了想要做的事情呢，他有点太不顾一切了，好，太意气用事了，好，这是我觉得他比较意气用事一点。就像在迪士尼的剧情里面呢，他是属于因为他跟他爸爸吵架了，很不开心。其实他爸爸是有能力可以让他变成人的哦，他是有法力的。但是他爸爸不可能愿意嘛，所以呢，他很不开心呢。他等于就叫做这个叫离家出走，然后后来呢，就自己跑去跟女巫谈条件。好，女巫谈条件，可是他却没有想到，他这个跟女巫谈条件啊，却是呃让他爸爸其实之后也是陷入危机。为什么呢？因为女巫也只是利用他而已。女巫重点的是想要海龙王的这个位置，他想要控制这个小美人鱼呢，之后可以来制服他爸爸。控制他爸爸，好，所以我就觉得这很像我们在真实社会当中，我们有的时候哦，跟自己的父母，或者说每一个人，你跟自己的家人间关系，父母间，父母可能是很爱你的，可是呢，很爱你，自然而然在你年轻的时候呢，呃，或十几岁的时候，他就会很多的管教，或很多叫你不要去，不要去。但是年轻的人嘛，你向往某些世界的时候。他不是一个大人叫你不要去，你就真的不去的，哦、所以我觉得这一部片子他也是点出了很多亲子间的这个关系。哦、我们看亲子间的关系哦。如果说像小美人鱼，她是十几岁的一个女孩，十几岁她比如爱上一个男的，或者说她爱上了另外一个人类的世界，那在我们现在来说，也许叫做。呃，突然爱上了美国人、欧洲、英国人，或者是荷兰人等等。反正我的意思就是，你突然爱上了跟你不同国家的人，然后那个国家要离你很遥远。很多的时候啊，这个父母可能就很反对就会很在乎、很生气，说你为什么要这样子？所以我知道，像有些人，呃，如果说孩子刚好送去个游学，也有人就一游个学结果就爱上了外国人。然后就因此跟家里呢，也就开始闹得很不和。然后家里反正就会很懊悔、很生气说，说啊，怎么当初送你去游学？好、哦，尤其女孩子很多呢，一一去游学，然后爱上了那边的人的话，然后如果就不回来了，那其实很多父母又会很介意这样。所以我觉得他这一出剧，其实我们也可以看到现代关系中也是呈现这样的一个状况。很多时候呢，你父母站在父母立场，他可能不希望你去哪些世界。那我刚刚讲的是现代人士，可能父母还会送你去呃西方的世界，可能去探索、去求学，但是他并不是希望你真的要嫁给那个国家的人，然后永远不回来了。可是实际上，当然有时候不一定，对不对？很难做到嘛。可是他在小美人鱼当中，他是属于就是说，他从一开始他就不希望他去。可是父母怎么说不准不需呃不准不可以有用吗？没有用，反而逼着小孩呢跑去跟女巫做交换条件了。好、哦，所以我觉得真的这是亲子关系当中哦，大家更可以去思索的一个问题。尤其孩子在小的时候都会很听听父母的话，都会是比较乖巧的。但是上了国中以后，大概国高中，这是真的，就是开始的青春期叛逆期，或者说，我有时候也觉得这不叫真的青春叛逆，而是他已经开始有独立思考的能力，然后开始有他自己的想法了。那每一个孩子都有他自己的个性跟自己的想法，那想法跟个性真的不见得是跟父母一样的或认同的。那父母站在父母立场，就会觉得说：“你以前都很乖乖听话，为什么现在开始不听话了呢？”或者说：“哎，你为什么现在开始自己的想法都跟我这么背道而驰呢？”但是其实，这父母也可以想想哦，其实小朋友本来他就是一个独立的个体，他只是一开始在还小的时候，他还什么都不懂，他认识对这个世界，他的认知是比较少的。当他认知越来越多的时候，他就会有他自己的想法。嗯，可是如果当你这个时候跟他有呃冲击的时候，你们的想法是不一致，你希望他往东走，他就是想要往西走，你叫他不可以往西，很多时候你越强硬是越没有用的，而且越强硬呢，可能反而还会就是会逼着孩子会走向一个误入歧途，或走向更不堪的一条道路。所以我觉得《小美人鱼》这个在亲，这真的，我觉得根本除了爱情片以外，它也是一个亲子关系的片子哦。大家也可以看一下。那我觉得，除了在亲子关系当中，其实应该可以讲成说是人与人之间的一个关系。我们每一个人之间，不管你是跟朋友、跟任何人，很多时候不是你一个强硬叫人家不要不准，人家就会听的。你用一个蛮横的方式去讲、去限制。反而是更没有用的，而且他反而会背着你做更多你想象不到的事情，你可能更不能接受的事情，因为他想做，他可是他知道你不答应，他只会背着你尽量的去做，做他想要的事情。所以其实怎么样的阻止都是没有用的，就像人与人之间你，你呃，比如说你说伴侣之间好了。哦，你不希望对方劈腿，可是他不是你怎么样的限制他就不会劈腿的。你用一个蛮恨的方式去管他几点回家、几点干嘛，其实你管得住他的人，你也管不住他的心。哦、所以其实用一个蛮恨的方式在做任何的管教，我觉得都是没有用的。这在管理上，我觉得是这样。你在管理员工的时候，管理下属所所有的，你虽然好，如果用很严格的方式这样硬要执行的话，有些时候哦，反而人家背地里会跟你搞很多的小动作。好，但是你如果用柔性一点，或者用更技巧性的一些方式，巧妙的去运作呢，反而可能是比较有效的。所以很多时候啦，强硬是没有用的。你想要叫人家强硬的要走向你想要的道路，不管你跟你周围的人是家人、朋友、好情人、伴侣等等，都是，只要你是希望另外一个人要照着你想要的走法，你可以想一些方式慢慢的引导。可是你如果想要用一个强硬的方式，通常都是没有用的。好，很多人呢、啊、叫做吃软不吃硬。但是也有的人呢，软硬都不吃。可是你可以用影响力慢慢影响他，这也可能是，或者是慢慢让他去体会。所以有些时候人呢、哦，反正每一个人的人生啊，都有自己的路要走。那有些人其实你就是放手让他去走一走、闯一闯，他反而会更甘愿说，最后可能要做某些事情，他会是发自内心的。因为你早一点跟他讲你的人生的经验呐、啊，讲你的那些理由啊，他如果对某些东西这么的好奇，他没有叠过胶，他还是不知道的，他不会知道那是什么样的感受的。所以每一个人的人生剧本，我还是觉得都是要让他自己去写。那当然，在这一部戏里面呢，他就是有描述到这个。那所以，因为身为国王嘛。美人鱼的老爸当然就是海龙王啊。那海龙王呢？他是当然，他是非常的有权威跟地位的。那越是这样的这个人呢，其实有时候因为一个王者，他是更没有办法接受别人反对他的意见或者忤逆他的。好，所以我们常常在一个看到一个家庭当中，不管是爸爸或妈妈，不管家里是哪一个人是在家里比较是一个讲话比较大声的一个人。他可能小孩子是会完全不敢忤逆他的，那或者是到了青春期的时候呢，小孩子就开始想要为自己内心想要的东西做一些争取跟沟通。只要父母开始觉得说，你怎么开始会有一大堆呃歪曲扭巴的思想啦，或者你怎么开始有一大堆很莫名其妙的想法啦，你到底是不是交坏朋友啦，还是怎样哈？那越是这样子，其实。小朋友有时候越来越可能无法沟通，就你就跟亲子间就很难沟通。然后开始呢，他背地里还会还是会瞒着父母去做自己想要的事情，真的好。那我所以，我跟呃，在这边不管今天在听的人呢，你是有没有小孩的，或者说你自己就是一个小孩，你你是一个青少年，然后呢，你在跟你的父母常,常会有这些的那个这些的情况。我相信，如果你是。青少年时期呢，然后你刚好跟你的父母之间就是有这样的情况，你应该很能了解我现在,在说什么，知道说对，没错，父母越管你怎么样，你背地里还是会偷偷来，对不对？我就是说出你们的心声嘛，对不对？好，那如果当父母的千万不要觉得哦不会啊，小孩子看起来都很乖啊，或怎么样，真的，我跟你讲，那骨子里一定还是会去做自己想要的。所以呢，有时候用过度强硬的方式呢，反而并不是一个最呃好的沟通方式。好，所以有时候如果你父母真的要听小孩子的一些心声，你反而虽然有时候要生气，或者说你很反对一项事情，你先还是听小朋友他在说什么，或者是他真的最近想要表达些什么。然后呢，呃，你要先听，不要马上发怒，他才会讲出更多后面的事情。那如果你已经马上发怒了，什么都听不下去了，你觉得跟你的世界完全无法接轨的话，无法接受的话，那么就无法沟通了。那他私底下会不会做呢？他还是会照做的。放心，我跟你讲，他还是绝对会做，只是你不会知道的。好，所以呢，管也没有用啊，太强硬的管真的是没有用的。而且，而且我真的越来越觉得，每一个时代，每一个年代呀、啊。那个流行，那个风气真的是不一样。比如说，以前在我的年代，我的年代，其实我自己十几岁的时候，反正就是当年我们的年代跟我们上一辈的父母，当然我们就觉得有很大的代沟。但是我自己现在觉得，有时候看社会的一些新闻，或者一发 o 一些网络上的资讯。我也觉得说，现在十几岁的学生们，哎，跟我现在好像也没有差很远，可是就已经我觉得有些想法也不太一样。但是因为，嗯，我不是一个那么呃不能接受新思维的人，所以我是还好，就是蛮，我也还蛮喜欢常常看呃新的一些资讯啊，然后观察一下现在十几岁的人大家喜欢什么哦，原来大家现在就更。更是很勇于的做自己，好，比我以前十几岁的时候更勇于做自己等等的，那我觉得我觉得也很好啊，我觉得就没什么不好，好，所以我发现不同的年代真的就是还是不一样。那其实有的时候像我们的上一辈的，他们就是更会因为这些，然后反正就会呃比较沉浸在自己的年代里的观念跟思维，然后用比较、呃、嗯。传统的一个教养的方式，然后再管束、约束孩子，可能东方社会都是比较这样啦，因为东方社会真的是很关心、关心的孩子，非常关心。那所以，当然西方社会也不是不关心，而是东方社会是本来就是比较。呃，家庭之下可能以父母为主，然后这样子去教育孩子，并没有让孩子说很勇于做自己或讲成独立自主的这种个性跟性格啊。所以这个我觉得是文化上的一个差异，没有对错好坏，只是我在做这个，就是我观察到的，跟大家分享。好，那我另外还觉得像这个小美人鱼啊，这个 Ariel。他也非常非常的就是对未知的世界那一种渴望，这种探讨常常就是因为我们人呢、啊，常常对自己不知道的世界或者你向往世界，正因为你不知道，所以你心中有太多的向往，太多的欲望，太多的想要，然后总是觉得说这样子好像那样好像比较好，就是一直在看着自己不知道的事情、不知道世界，觉得很棒。有没有像是你对一个不知道的工作或不知道的一个环境，你还没有得到的时候，就像这个小美人鱼，她在唱着那个 Part of Your World， 哇，你好想要成为那一个世界的人呐、啊，或者是你心里想着，我想成为上流社会的人呐、啊，或者想成为那个圈子的人呐、啊，或者班上哪一群同学那个圈子，我觉得好棒，我为什么进不到那个核心团体？等等，我觉得这个套用在我们现在生活常常是这样。可是我觉得大家都往往忘记自己的现在的位置跟 position 到底有什么样的优点。就像我觉得小美人鱼，她其实很好哎、欸，她是海龙王的女儿，她是公主哎、欸。如果她今天选择在海底世界找一个任何一个男人鱼嫁的话，好了，拜托那个男人鱼不会敢欺负她的，好，因为他爸是海龙王啊，对不对？反正就是。基本上，他在海底世界，他是非常有地位的。他爸爸是海龙王，然后，所以你在海底世界，说真的，他过得很舒服，很舒适。但是哦，他当然童话故事里，我必须这样解。第一次你演的 ending 是哦，他嫁给那个王子，变成人的幸福美满的生活。可是那个，我们如果套用在现在哦，你就代表说你是离开你的娘家非常的远，假设到一个非常远的国度，离你娘家非常远，娘家要帮呢也不是那么帮得到。然后那个世界呢都是人类哦，你娘家的人都不是人类，是另外一个世界的人或不同。我们套在现在叫不同种族的人。好、哦，假设呢语言也不通、哦，不同种族的人，那有时候要帮哈、哦、也不见得那么帮得到。而且呢，套用在我们现在真实社会当中，大家都应该知道，结了婚以后也不是永远就幸福美满快乐嘛，对不对？生活中还是会有很多的摩擦啊，跟很多的真实的面貌。那当这些摩擦或真实的面貌出来，你觉得对方他同一个种族、同一个家庭的世界里的人，他们会站在谁的那一方帮忙说话，或比较支持谁呢？好，所以这可能就是。我觉得这个是 Ariel 小美人鱼她之后会面对到的问题。她远嫁给一个王子、哦、那王子呢，说真的也是从小养尊处优的，被那个仆人侍奉的好好的。王子也是受不了任何的压力或脾气的。哇，一个王子，一个海龙王的公主这样。所以呢，在现实社会当中，王子跟公主的结合，好像通常看到我们新闻看到案子，实际案例反而好像还不见得那么好。所以大家可以这样看一下，我个人是觉得像搞不好像那个茉莉公主啊、Jasmine 啊那样的那个婚礼，他们结婚后呢，那个摩擦可能还会少一点啊。那小美人鱼这样子的呢，通常这个演到之后，如果现实层面的话，反而我觉得那个小美人鱼到时候压力就会很大，<笑>到时候压力很大，哪天可能就不开心，又回到海底世界，然后去去变成人鱼找他爸。或找他姐姐们商量对策，好不好,好？所以我只是套用在现在的生活中啦。可是，如果大家有看这个小美人鱼的第二集，他有拍一个第二集，第二集就超好玩的。怎么讲超好玩？我不敢说第一集不好玩，第一集很棒。那第二集呢，很好玩，是完全编倒。就是他跟那个王子啊，那个王子叫 Eric 嘛，他跟 Eric 生下来的这个女儿呢是人嘛。结果呢，他生下的女儿哦，从小就很向往大海，好喜欢游泳啊，好喜欢海洋啊，比较不爱人类世界，有没有很好笑？我觉得这超好笑的，这真的小美人鱼自己很会游泳，然后在海底世界当美人鱼这样子，当那个那个公主，结果呢却不喜欢海底世界，想要上岸。结果他的女儿呢非常想要回归大海，其实这就证明了人性啊，这个人性哦、啊，就是对自己没有的，总是好像特别的向往、渴望；对自己已经拥有的，觉得就是 it's not special， 就是不特别了，不特别了，所以就没有去了，然后就觉得淡然无味，因为你早就已经拥有，一直拥有，所以你觉得不稀奇，不稀罕。但是你有没有想过，其实你拥有的东西，往往很多时候是别人所羡慕的呢？所以我觉得现在的人呢，很多时候，呃，当然在这个经济压力之下，所有社会环境之下，常常会抱怨自己的一个生活，抱怨公司，抱怨老板，抱怨呃各个生活，抱怨我们的政府，常常会觉得有什么样那么多的不满呢，造成自己的不舒心、不快乐。然后就会常常有这些的一个抱怨出来，然后不断的 complain 呢，啊，什么的事情都是回归推给政府啊，推给所有那些那些政府的等等的事件，然后都说都是他们害我的，害我这样子工作不好，怎样怎样不好，景气不好等等。可是我们有有有时候都没有想到说，其实你以为哪些世界哪些国家看起来比较好，但你真的有去那边生活工作过吗？你真的去了以后，你如果真的是有去过了，比较过后了，那你还觉得说，呃，自己的，呃，国家不够好，那我觉得没话说。但是如果你没有真的尝试过，你只是这样看，你一直觉得那些比较好，自己的比较不好，那是因为往往你自己没有真的去体会过，好。我必须要这样讲。当你真的体会过，再来做这个所有的啊、uh, pros and cons 又优缺点，你再列，然、uh, 后再来做这个评比，我觉得还是比较客观准确的。但是当你没有亲身体验做过的事情呢，你认为它很好、很好、很棒，可是真的比较起来呢，真的吗？一定是这样子吗？其实我觉得跨在职场上也是这样子，还蛮有趣的。呃、uh, ，我回想到以前我曾经在呃、uh, 某一个公司工作的时候。有一次啊，那大家呢就在聊天嘛，然后也是互相有，大家也是有点感慨在聊天说，说啊，工作好烦呐、啊，好累啊！」然后说啊，钱怎么那么难赚啊？每天累的半死啊，然后加班呐、啊，生活的累得跟狗一样啊，哦，这那钱还是不够用啊，等等，就是这样子抱怨这一类的话，然后就说到底哪一行比较好赚呢？然后就开始讲讲讲，然后有人就说啊。我知道了，好，就有人就说啊，我知道了，那个异能界啊，演艺圈啊，比较好赚呐，好。但是我刚跟大家分享，演艺圈真的有比较好赚吗？大家会觉得真的会觉得，你们会觉得演艺圈真的有比较好赚钱吗？我必须说，大家所认为演艺圈好赚钱，有到赚到钱的，都是那个已经比较知名的。不管是知名的演员、歌手、明星、主持人都好，那都是很知名的。要做到那个很 top 知名的，他才有够多的钱，会有那种看似你羡慕很多的钱。但是，知道有多少人竞争在这个行业里竞争吗？在这个演艺圈这个行业里竞争的人，是比在其他行业竞争的又更多更多的，而且呢是更现实的，而且呢。他要爬上位，能够出头的就少少那么几个，不是每一个人都会红的。那那些不红的人，他走在这个圈子里的人，他们好赚钱吗？他们有觉得这一行有好赚吗？这真的是不一定吧，对不对？所以呢，呃，我觉得真的是还蛮好玩的一个例子哦，就是每一个人都在羡慕别的行业的人。那我就曾经在向新闻报道，我也看到那个呃、哦，像我很喜欢的吴宗宪，知名主持人宪哥啊。吴宗宪呢，他是非常厉害主持人，对不对？他在艺能界也这么的大咖，也赚了很多钱。可是有一阵子，我就看到好像不是很喜欢演艺圈，他就觉得说演艺圈不是人干的，真的很辛苦，很辛苦，很辛苦。所以呢，他很想要转战做这个企业，就是商人之类的。后来他好像去投资做这个 LED 灯。但好像后来做一做，好像也没那一块也没有特别做的很好，然后又回来做那个主持人，然后主持人呢还是做节目啊，这些还是非常的好。所以我这时候要说，我真心觉得哦，每一个人不用羡慕别人的行业，那各行各业都有他的辛酸。演艺圈当然很难，那其实别的行业，你不管在企业界哪一个行业，都有他的辛苦跟难。没有一个工作是真的说完美的、很轻松好做的，又要钱多的，是不可能的嘛？你说比较轻松工作好啊，那做行政类的工作比较轻松啊，准时上下班啊。但是行政类的工作就不一定钱很多啊。你要要求做行政，然后钱又要多，那就很难嘛，对不对？你想要做行政，然后像演艺圈的知名大哥这样子一样子，钱那么多。哦，怎么可能？<笑>怎么可能？你付出的时间比例、劳心劳力都是不一样的。所以，我觉得人每一个人，老天都会给我们自己某一个、某一些的长处。每一个人一定会有自己的长处。那你的长处可能就已经适合走向哪一个地方？好、哦，那可能就是你这一生值呃适合走的一个道路。每一个人都有适合走的一个方向。那每一个人，你就朝向你适合的方向走。那工作都没有轻松的，不管你在哪个国家，就像常,常很多人常常抱怨说：“哦，在国外是不是钱比较多等等？”但是都没有看到，在国外他必须受到其他多的等等的压力，他在种族之下受到的一个压力，被歧视的社会地位上的不公平，他就永远不会是 first class 的那一群人。他为了要然后晋升，如果你要晋级呀、啊，要升官的时候。你因为种族，因为肤色，可能就比较难升到，这就是一个很现实的事情。然后呢，还有那税也重嘛，对不对？然后你也没有办法，那个呃，医疗条件又不见得那么好，好，那你你又没有那个我们的健保等等的，反正开销又大，所以难道一定有比较好吗？我觉得不一定，这都是选择。可是我觉得大家真的不用对一个，嗯、呃，自己。未知的世界，过度的想要，然后如此的都想要让 part of your world， 然后好像在自己的世界里这么的不开心。我觉得，如果大家喜欢某些世界，想要去探访，想要去了解，我觉得那就去了解很好，当做一个经验。但是不要对自己现在现有的去唾弃它，或者好像就去骂它。其实你可能都没有特别的，呃，花一些心思想想说，你所拥有的世界或你身处的环境世界，其实是一个也很不错的。那所以呢，如果你已经更能够去珍惜<音> cherish 你现在既有的一个 current world， 你就不会过度的想要像这个 a r i e l 一样，想要哇永远要 part of your world 才是拥有你最大的一个想要的 happy ending， 想要的 happy life。可是，你看看你现在的生活呢，是不是其实也已经是一种 happy life？ 那如果当然，我不是觉得说每个人呃，就是不能去探访其他的世界。我刚好说，我觉得哎，去探访很好，体验很好，然后体验体验了，你才能做更适合的比较，然后看看什么样才是最适合你的。所以呢。但是当你还没有体验的时候，你可以向往，但是不要就因此而唾弃自己现有的世界，好像觉得那你就已经就这个就是完全的不好，因为没有哪一个世界或没有哪一个环境是百分之百完全好的，这是不可能的，人不可能在一个百分之百完全好的环境，也不可能在一个呃你在人生哪一个阶段是拥有全部的，这是不可能的，而且即使你现在好像都拥有了。那拥有的能多久呢？一切都是有保存期限的，一切都不会是永远的，因为这个世上就不会有任何永恒不变的东西。我们的生命也都是有期限的，我们周遭爱的人、朋友，所有大家生命都是有限的。整个自然界的循环，我们看到花开花花落，然后四季的变化，我们就要知道，没有一个东西它是永恒的，也没有一个它是永恒不变的。所以，我觉得生命中最需要感到开心的或珍惜的，是享受这所有的过程。是在这过程当中，你有没有在每一个当下，你去享受你跟你爱的人、朋友、家人，你现在所身处的 world， 你现在的 current world， 你就要去 enjoy， 你就要去享受，对。然后就不用像这个小美人鱼一样，你就好像在待在你的舒适圈或你的 current world 的时候，你就很一直在想着，呃、uh, ， part of that world 这样子。OK， 好，那今天呢，就是用这一首歌《小美人鱼》他唱的这个 part of your world 这首歌，虽然我很喜欢这首歌，但是我觉得它是还蛮难让我们醒思的。好，然后醒思很多很多的点。好，那希望大家会喜欢喽。好，也希望呢，你也会因此在你生活当中有一些其他的故事的启发。然后欢迎欢迎，可以跟我分享喽，也可以去追踪我其他地方的平台的资讯哦。好，那我是 Margaret 马哥，我们下次再见喽，拜拜。